0: que você pode estar abrindo no capítulo 27 é, de Gênesis. Capítulo 27 de Gênesis fala que a palavra de Deus, é, que o povo de Deus, né, que está ali sendo iniciado. Já na segunda, terceira geração, segunda, terceira família. A gente sabe ali que a primeira família do povo de Deus, com Abraão. Né, a história com a esposa, Sara, seus filhos. Mas agora a história é de Isaac, de Rebeca e também seus filhos, Jacó e Esaú. Então diz ali que chegou um momento especial para aquela família. Momento de um tipo de uma formatura, né? Se assim podemos dizer, é onde Jacó vai abençoar o seu filho mais velho, seu primogênito, chamado Esaú. Então, justamente quando Jacó vai abençoar seu filho, quando há um motivo de alegria, um motivo de festa naquela família, Jacó que gostava muito é, de uma cerimônia, de uma alimentação a base de caça, e essa era a habilidade do seu filho mais velho, é o pai, então, planejou aquele dia, né? Dizendo, filho, é, vai pega uma caça, faz uma comida saborosa, como você sabe fazer, e então chegou o momento de você ser abençoado. Então, é um lar, então é uma casa que estava vivendo um momento de bênção, um momento de alegria, um momento esperado, né? E então, quando Jacó diz isso ao seu filho mais velho, sua esposa Rebeca ali está ouvindo, é, capítulo 27, versículo 5, vamos ver então o que acontece é, antes dessa celebração. Capítulo 27, versículo 5, Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Assim traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me dois bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia leva la a asa, teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Esaú meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim entrarei sobre mim maldição e, nem, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe... Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traz-me. Então ele foi, tomou e os trouxe a sua mãe... Que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca, a melhor roupa de Esaú... Seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa. E vestiu a Jacó, seu filho mais novo como a pele do cabrito cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Amém? Então você já começa a imaginar é, que algo que deveria ser um grande momento num lar, numa casa, numa família, acaba virando uma decepção, acaba virando amargura acaba virando algo trágico, lá naquele lar, lá naquela família. Talvez você possa lembrar, na sua história, na história da sua família, talvez é um momento que deveria ser um momento de alegria, um momento de confraternização, um momento abençoado, e quem sabe você vai lembrar desse dia, de uma comemoração, de uma formatura, de um evento na sua família. Talvez você lembre que ali houve um acidente. Que ali algo não correu perfeitamente como você esperava. Eu lembro é, que há anos atrás nós celebramos é, o aniversário da minha irmã. Estava né, fazendo 15 anos. E nós sabemos que em 15 anos uma das coisas que não pode faltar lá, uma coisa que tem lá é um bolo, né? Então eu sei que naquela época é, em, encarregaram meu irmão, meu tio, Bira o nome dele, né? Encarregar aquelas duas pessoas é, de ir buscar um bolo e foram buscar com uma Kombi. Talvez você conheça aí que é mais velho é, esse veículo, esse automóvel, uma Kombi. É, e aí então lá, meu irmão, meu tio, segurando aquele bolo, um de cada lado. Você sabe que é uma Kombi é um carro está, é instável. E imagina que andando para lá e para cá, daqui a pouco aquele bolo caiu, né? No, naquela Kombi foi aquele estrago Já deu aquela correria toda 15 anos, aniversário e o bolo O bolo havia caído é, no chão Lá de um carro, né? um acidente Aconteceu Então eu sei que algo que Marcou os 15 anos lá da minha irmã né? Foram ver depois o que que dava Para fazer, o que que dava Para aproveitar Não lembro mais como ficou a história Mas se esperava algo bom se, Queria se comemorar algo a minha lembrança é que ao final das contas, fora esse episódio, é, tudo correu bem lá. Né? Mas aqui um tempo, uma formatura. Né? E talvez esse desastre, essa decepção, é, isso que acontece lá, já vem de algo muito antigo. Por que, que aquele momento de celebração, aquele momento de bênção, se tornou algo ruim para aquela família? Você lembra que no início... É, dessa manhã, o pastor Marcel compartilhou conosco uma palavra. aonde nesse lar, é, o pai facilmente valorizava, ou enxergava o valor do filho mais velho. Diz lá que ele era perito. Diz que ele era habilidoso. É, diz que ali havia uma empatia do pai com o filho mais velho. Talvez, porque era comum aos dois... É, o apreço pela caça, o apreço pela comida que era feita daquela caça. Então, facilmente o pai percebeu o valor daquele filho mais velho. Por outro lado, quem sabe, é, diz ali, Jacó era um homem simples e que morava em tendas, e talvez o pai ainda não enxergava o valor daquele segundo filho. Por outro lado, não sei se por essa defesa na família a mãe também escolhe, começa a defender, diz ali que Rebeca amava o filho mais novo. Então, num lar, né, a segunda geração do povo de Deus, nesse lar, de um povo, de uma família chamada, de um homem chamado por Deus, para através deles, constituir uma grande nação, a gente já vê ali que naquele lar, já havia ali problemas. A gente já vê que naquele lar ali, falta luz. Falta a presença de Deus naquele lugar. Para que um pai pudesse tratar os seus filhos de maneira igual. Para que uma mãe pudesse amar seus ambos, os dois filhos. Mas aqui nessa história, nós vamos ver é, que há um plano ruim. Que existem trevas naquela casa, trevas naquele lar competição, concorrência naquele ambiente. Seja no lar, seja no seu ambiente de trabalho, onde você estuda, uh, no meio dos seus amigos, aonde não houver luz, vai haver preferências. Aonde não houver luz, vai haver competição. Aonde não houver luz, não se enxerga o valor de cada Pessoa. E assim acontece ali naquele lar, esse plano da mãe, né? um plano é, que ela tem para abençoar o filho que ela mais ama. Talvez aquele que durante a vida toda a mãe o reputou como o coitadinho, o mais fraco, o preterido, o deixado de lado. Então essa mãe toma partido por esse filho, começa a lutar por ele e acaba ela na contrabão, fazendo algo... É, que por um lado ela queria abençoar, porque ela amava aquele filho mais novo, e acabou complicando, complicando sua própria vida, complicando a vida do seu marido Isaac, complicando a vida dos seus dois filhos, porque com essa atitude, travou-se entre eles é, uma luta, travou-se entre eles uma competição, a ponto que, que esse filho mais velho, Esaú, jurou seu irmão de morte. Lembra que lá na primeira família, a família é, de Abraão, de Sara, ali onde também faltou luz, ali onde também havia competição dentro de casa, ali onde também não se viu o valor de cada filho, ali acabam eles também, é, não somente tendo a intenção, não somente jurando um ao outro de morte, mas a, a primeira família do povo de Deus, Abraão chamado por Deus para constituir uma grande nação, ali também. Trevas, um irmão mata o outro. Segunda geração, um irmão jura o outro de morte. Quando as pessoas elas tentam, é, pela sua esperteza, pelo seu raciocínio, pelos seus próprios planos, consertar as coisas, trazer bênção ao, ao lugar, colocar a sua ideia em funcionamento, acaba dando... É, no que deu, no que aconteceu, trevas, no momento que era para ser feliz, no momento de alegria, no momento de bênção, é, acontece ali uma maldição, acontece ali um engano, acontece ali a mentira, acontece ali é, um plano das trevas, não um plano de Deus, talvez algo que, que um pai, algo que uma mãe querem, aquilo que eles mais querem, é que haja paz dentro do seu lar. É que haja felicidades na sua casa. É que seus filhos, sendo dois ou mais, eles possam se amar. Eles possam se dar alegria de uma família, de um pai, de uma mãe, quando há paz. Quando os irmãos um ajudam ao outro. Quando se enxerga, talvez, aquele irmão que tem alguma deficiência, quando não é tão habilidoso, tão perito quanto o outro, mas é ajudado por aquele que tem uma condição melhor, essa é a alegria, né? essa é a paz de um lar, aonde Deus reina, aonde há luz, então, esses pais não conseguiram abençoar o seu lar, sua família, porque ali faltava a presença de Deus, dia a dia as coisas se tornavam pior, dia a dia as coisas se complicavam, até que o ine inevitável ocorreu dois irmãos, que agora não se dão mais. Dois irmãos que agora estão longe um do outro. Sentimentos. O que tinha no coração de um pai, no coração de uma mãe, no coração de irmãos, sentimentos. E sentimentos ou pensamentos, eles não, eles não ficam em si mesmos. Pensamentos, sentimentos, sentimentos geram pensamentos, e pensamentos é, nos levam a atitudes... Sentimentos bons nos levam a bons pensamentos, pensamentos bons nos levam a boas atitudes. Pensamentos que estão, ou sentimentos que estão enfermos, nos levam a, a pensar e repensar, a andar em círculo, e aí sentimentos ruins, que geram pensamentos ruins, por fim acabam como a gente vê aqui. Nessa palavra de Deus, trazendo ações erradas. E ações erradas e atitudes erradas, acabam trazendo desgraça. Acabam trazendo ódio. Acabam excitando ainda mais sentimentos ruins. Agora ódio, agora um irmão jura o outro de morte. A palavra de Deus lá, diz lá em 1 João, é, que se nós, que Deus é luz... E que se nós falamos que andamos na, na luz, porém andamos em trevas, então nós não temos comunhão com Deus. Deus é a luz. Se dissermos andarmos na luz e andarmos nas trevas, então não temos comunhão com Deus. E se nós não andarmos na luz, também, 1 João diz que também nós não temos comunhão uns um com os outros. E é o que acontece, falta de comunhão com Deus, de um pai e de uma mãe. Falta de comunhão de Deus, de dois irmãos, acabam trazendo sobre um, um lar trevas. Como vai haver comunhão entre as pessoas? E pessoas que são unidas por laço de sangue. Mas mesmo o laço de sangue não é suficiente para trazer comunhão, para gerar amor, para gerar interesse e alegria pela vitória um do outro, laços de sangue, uma família pequena, um pai, uma mãe, dois irmãos, não é uma família com dez irmãos, não é uma família grande, mas ali um lar que acaba se complicando pela falta da presença de Deus, Deus é luz, o que você percebe no seu lar, o que você percebe na sua casa? Os ambientes onde você frequenta, onde você está inserido. Você percebe ali luz? Se há a busca pela presença de Deus, Deus é luz. Então, Deus vai fazer com que os relacionamentos. Deus vai fazer que entre pessoas haja comunhão. Porque Ele, porque Ele é luz. Quais os ambientes que você tem frequentado, ou qual o ambiente no qual você é responsável, talvez você seja um chefe, talvez você seja um líder, talvez você seja um pequeno empreendedor, ou no ambiente da sua casa, talvez você é ali é o líder, você é o responsável, ou talvez não, talvez você é um filho como esses, mas você foi chamado por Deus, mas você encontrou luz. E você percebe que seu pai e sua mãe, talvez ainda não encontraram essa luz. Não encontraram Deus, não encontraram Jesus. E por falta de encontrar Jesus, coisas ruins aconteceram lá. Trevas dominaram aquele ambiente lá no passado. Mas agora, você teve um encontro com Jesus. Jesus diz, lá em João, capítulo 8, versículo 12. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz, aqueles que me seguem, também vão ter vida. Você encontrou Jesus? Talvez a gente não se surpreenda, quando nós falamos do poder de Deus, da grandeza de Deus, quando você olha é, para a inteligência, a sabedoria, com, com o qual Deus criou todas as coisas. Deus criou um universo, no qual não conseguimos enxergar o fim deles ou quando olhamos para dentro do mecanismo de um ser humano, ou de um ser vivo, nós vemos ali o poder, nós vemos ali a grandeza de Deus. Romanos capítulo 1 fala isso, né? que os atributos invisíveis de Deus, claramente se percebem por meio das coisas que foram criadas. Ficamos admirados pelo poder, pela grandeza de Deus. Mas há um poder de Deus também... O que podemos chamar de uma capacidade que Deus tem, de além de ter criado algo, algo tão grande, como é o ser humano, como é uma família, a capacidade que Deus tem de vir à sua criação. A capacidade que Deus tem de entrar no ser humano, a sua criação, a sua obra. A capacidade de Deus, na sua grandeza, vir a esse mundo. Se fazer um de nós, deixar a sua glória, como fala lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus deixou a sua glória, se esvaziou para vir até a sua criação. E Deus já fazia, nós vemos, Deus fazia isso no Antigo Testamento, porque aquilo que um pai e uma mãe não conseguiram fazer, pelo contrário, pela, pela a sua própria ideia, pelo seu planejamento, afastaram dois filhos não foram os pais que reconciliaram esses filhos, foi luz, foi Deus, quando Deus entrou na história de um deles, quando Deus entra na história de Jacó, e Jacó, e, e ali nós vamos ver dois filhos problemáticos, né? Dois filhos complicados, dois filhos com problemas, mas um parece que tinha sede, e o outro claramente, o pastor Marcel leu conosco, né? que já no, na primeira oportunidade diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Significava também é, desprezar algo que Deus havia lhe dado. Parece de certa maneira é, que Deus prefere consertar alguém que é problemático, mas que é sedento, que tem talvez é, uma curiosidade honesta para saber quem Deus é. Do que lidar e tratar com um homem complicado que não tem sede. Que desprezou, que é indiferente, que é frio em relação às coisas de Deus. Deus tem prazer em vir e consertar. Deus tem prazer em vir é, sobre aquilo que Ele criou. E Deus vem sobre esse homem chamado Jacó. E Deus começa a, a trazer luz a esse homem. Começa a consertar, começa a transformar. E a partir... Disso, Deus agindo na vida de um componente da família, essa família começa a ser restaurada. Os irmãos começam a se dar, Deus vem, volta à sua criação, Deus intervém na sua criação, e aquilo que foi estragado por mão humana, aquilo que foi estragado pelo inimigo da nossa alma, aquilo que foi estragado pelas trevas, pela velha natureza, é agora, pelo poder de Deus, é agora transformado. Vem luz ao encontro de Deus, ao encontro de Jacó com Deus. E mediante aquele, aquele encontro, aquele que tinha o nome de enganador, foi transformado naquele que agora luta com Deus. Aquele que lutava contra Deus, agora luta a favor. Agora luta com Deus. Agora luta para ser abençoado por Deus. Não da maneira errada. Não pelo plano arquitetado pela sua mãe. Mas agora ele... Ele pessoalmente busca a benção de Deus. Aquilo que uma família não conseguiu. Aquilo que um pai e uma mãe não conseguiram. Porque não buscavam a Deus. Agora Deus, novamente, reconcilia dois irmãos. Você tem problemas na sua casa? Problemas de relacionamento? Não importa se você é o pai, a mãe ou um dos filhos. Aquele no lar, aquele na casa aonde buscar a Deus, haverá um conserto, haverá uma restauração, começará a haver reconciliação, o poder de Deus virá sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Quando você deixa de lado, seus próprios planos, para consertar as coisas, e segundo a palavra de Deus, segundo o conselho de Deus, segundo a direção de Deus, você busca, então você vai ter ali, é, essa vitória... Essa bênção, algo que está no seu coração, algo que você deseja de ver um ambiente com paz, um ambiente com harmonia, um ambiente com reconciliação, um ambiente com justiça. Isso é conseguido aonde? Aonde Deus, aonde Deus é buscado. Então Deus vem à sua criação, reconcilia dois irmãos, conserta algo que foi estragado. Estávamos falando do nosso Senhor Jesus que na sua glória, sendo Ele Deus, é, deixa a sua posição, esvaziou-se da sua glória, para vir a esse, um, esse mundo humildemente, e isso é poder, e isso é capacidade, não só a capacidade de criar o universo, ou de criar seres vivos, mas agora de vir a sua própria criação, habitar no nosso meio, e quando Jesus se esvazia da sua glória e vem para cá, ele sabe qual o ambiente que ele vai enfrentar. Porque ele veio para cá numa condição humana. E um Deus maravilhoso que se esvazia da sua glória. Para vir numa condição humana para cá. Ele sabia muito bem pelo que ele iria passar. E foi tão duro e tão árduo aquilo que Jesus é, enfrentou aqui. Que no momento da sua, da sua vitória. Ele ora o Pai na sua condição humana. Dizendo Pai. Se for da tua vontade, passe esse cálice de mim. Mas se não for, que se faça a tua vontade não a minha. Então ali está a vitória de Jesus. Porque Ele veio como servo fazer a vontade do, do Pai. E a vontade do Pai era vir a sua criação para consertar aquilo que o ser criado, aquilo que o ser humano, aquilo que talvez um pai, que uma mãe ou filhos estragaram. Deus veio para consertar, após ter feito isso, Jesus disse que ele estava voltando para o Pai, quando Jesus ressuscita, ele diz que ele volta para a sua glória, vitorioso, porque fez a vontade do Pai, mas ele deixa uma promessa também para nós ali em João, aonde nós, eu e você, não ficaríamos órfãos, Jesus disse, que aquele que crê, que nós que cremos ele disse aos seus discípulos que nós somos a luz do mundo. E não ficamos órfãos. De novo, Deus vem à sua criação, agora por meio do Espírito Santo. E já são dois mil anos que Deus continua consertando. Que Deus continua operando. Que Deus continua intervindo na sua obra, na sua criação. Que se desviou, que caiu do seu estado original mas que agora pelo poder de Deus, todas as coisas estão sendo consertadas. Quem conhece a história, mais adiante você pode estar lendo, você vai ver que há um encontro, que há uma reconciliação, e você que é um pouco sensível, que se comove facilmente, você vai ler aquela história é, de reconciliação de dois irmãos, quem sabe você vai se emocionar, quem sabe você vai chorar, você vai se alegrar, porque vai ver que algo que aconteceu lá no passado, é algo que continua acontecendo no presente, é algo que pode acontecer no seu lar, na sua casa, na sua família, na sua vida, Deus quer abençoar o teu lar, Deus é luz, e aonde tem luz, não tem mais trevas. Deus quer abençoar a sua vida. E a sua família. Nós queremos já estar nos preparando. Para orarmos a Deus. Para colocarmos ali. As suas necessidades. E eu creio que nesse instante. Que você ouve uma palavra de Deus. Você está sendo convencido. Que. Em vez da estratégia humana. A vontade de Deus. Na sua casa. E no seu lar. A reconciliação, o amor de Deus, o amor de Deus vai trazer amor ao seu coração, e talvez o seu desejo, simplesmente um desejo, ele não é suficiente para transformar a boa intenção, o desejo, a vontade mas sim o poder de Deus operando na sua casa, operando no seu lar se, se o seu lar é um lar já abençoado cheio de luz talvez você tenha muito que agradecer a Deus nessa manhã talvez você diga Deus eu ainda quero mais a concertos a restaurações quero mais da tua presença mais da tua luz no meu lar nos nossos relacionamentos na minha família talvez pelo contrário você ouve essa palavra e vê que ali ah, existem muitos traumas e ver que ali no seu lar e ver que ali na sua casa Ainda naquele lugar ali, você está percebendo é, que é necessário o poder de Deus para tirar as trevas daquele lugar, para abençoar a sua casa. Quero te convidar a orar pela sua família, pelo seu lar, em nome de Jesus. Pai querido nosso Deus, te louvamos pela Tua Palavra, Deus. Que vê, que traz ali, que nos ensina, que... Não foram suficientes o desejo de um pai e de uma mãe. Para que seu lar fosse abençoado, fosse bem. Era necessário a tua presença. Era necessário um encontro com Jesus. E então, um daqueles filhos tem esse encontro. E a partir desse encontro, luz no lar. Luz na família. As trevas são dissipadas. E a tua glória se manifestou naquele relacionamento outrora quebrado, lá no passado, agora dois, dois irmãos que se amam, diz que Esaú se arrojou ao pescoço de Jacó e o beijou, e o perdoou, se reconciliou com ele, foi lindo ver essa reconciliação, sem quantos pais nessa manhã, mães quantos irmãos, quantos filhos, quantos primos parentes Quantos amigos, quantos colegas, nesse momento, estão sendo tocados no seu coração, pela necessidade de uma reconciliação. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque ali é onde o Senhor está. As trevas são dissipadas. Abençoa, nessa manhã te pedimos lares, em nome de Jesus.